0: Et votre journée devient plus belle. Voilà, il est 9 h minute sur un thème de Radio Classique. Je vous rappelle le programme, donc les midterms, évidemment, à partir de demain et mercredi, on fera une spéciale avec toute l'équipe de Radio Classique concernant la Coupe du Monde au Qatar. Jeudi, 9h01, le journal incontournable, Augustin, justement, les mid -turn.
1: Oui, justement, le Maryland pour l'un, l'Ohio pour l'autre. Ce sont les derniers meetings de campagne pour Joe Biden et Donald Trump. À la veille de ces élections, demi-mandat aux états unis une partie du Congrès est renouvelée. Il pourrait basculer de démocrate à républicain. Emmanuel Macron s'exprime à la COP cet après-midi. Le président interviendra à la conférence pour le climat de Sharm el-Sheikh en Égypte afin de vanter son bilan dans la lutte contre le dérèglement climatique. Et puis le check fuel verset à partir d'aujourd'hui, aux foyers les plus modestes, entre 100 et 200 euros distribués automatiquement ou sur demande. Il faut aller sur le site énergie.fr Et puis
0: dans ce contexte, le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, redit ce matin que les industriels de l'alimentaire ne se sont pas
1: enrichis. Invité de BFM TV, Bruno Le Maire a fait le point, hausse des prix, certes, mais pas de profiteurs, et il va continuer à surveiller les industriels. Ils ont augmenté à cause de l'inflation sur le prix des matières première, pas parce que les distributeurs ou les industriels de l'agroalimentaire se, se seraient mis plein les poches. Il y en a qui doutent, je vais rendre ce rapport public. Il y en a qui doutent encore, le rapport date de juillet. Moi, je comprends très bien qu'il y en ait qui me disent, mais attendez, euh, juillet, c'est pas octobre. Et c'est en octobre que les prix d'alimentation ont le plus augmenté. Et donc, d'ici six mois, nous aurons un nouveau rapport. Et sur cette inflation, il vise un ralentissement l'année prochaine et un retour à la normale en 2024.
0: Soit culturel, transition énergétique à l'Opéra.
1: Effectivement, domaine qui est peu discuté, mais il faut savoir qu'une soirée à l'Opéra, c'est l'équivalent en CO2 d'un trajet de 500 km en voiture pour chaque spectateur. Principaux postes d'émission dans l'art lyrique, les déplacements des équipes, des spectateurs, les dépenses énergétiques des bâtiments. Tous ces calculs ils ont été faits par le ténor Sébastien Guèze. Il a publié à la fin de l'année dernière un manifeste baptisé Biopéra dans lequel il propose de multiples idées pour faire évoluer cette situation. La principale, c'est la mise en place de troupes d'artistes qui travailleraient sur plusieurs projets et pas un seul. Mais c'est tout le processus de travail qu'il faut repenser à l'opéra du réemploi des décors aux auditions.
0: L'exemple des auditions, c'est un exemple criant de notre problématique. Un orchestre fait un concours de premiers violons, tout le monde vient du monde entier, et les chanteurs c'est pareil, alors qu'on sait que finalement un poste sera ouvert. Est-ce qu'il ne faut pas privilégier pour les petits rôles des castings dans une limite ferroviaire Moi je vais à l'autre bout de l'Europe en train. Il ne s'agit pas de se fermer au monde, mais comment on va axer nos efforts pour rendre l'opéra plus efficient.
1: Bon, les opéras ne sont évidemment pas des centrales à charbon, mais si on veut limiter les effets du réchauffement climatique, toute la société doit évoluer, y compris la culture. On n'y est pas encore tout à fait, mais certaines institutions ont commencé, comme l'opéra de Lyon. On termine avec la Bourse et avec Sylvie Aubert d'investir le journal des finances. Bonjour Sylvie. Est-ce que le CAC s'apprête à commencer la semaine dans le vert lui aussi
2: et non, bonjour Augustin, bonjour à tous Non, pas dans le vert, il reprend son souffle ce matin Le CAC 40, moins 0,7%, 6369 Et c'est bien normal, Augustin, regardez Le CAC avait terminé en beauté vendredi Et il a aligné cinq semaines de hausse d'affilée Se rapprochant des 6500 points Donc il est un peu normal qu'il reprenne son souffle ce matin Cette vigueur des marchés financiers peut étonner hein, Car l'environnement économique est loin d'être au beau fixe Mais les dernières publications trimestrielles de sociétés ont été globalement rassurantes. De plus, les boursiers espèrent un ralentissement dans le resserrement monétaire américain. Les chiffres de l'emploi aux états unis publiés vendredi ont montré un léger tassement de la progression des salaires. Cela va dans le sens d'un ralentissement de l'inflation éventuelle et les taux d'intérêt pourraient être augmentés de façon plus mesurée à l'avenir. Aujourd'hui, l'agenda économique est très maigre. On va regarder seulement la confiance des investisseurs dans la zone euro. Sylvie Aubin, Investir pour Radio Classique. Merci.
1: C'est Sylvie, il est 9h05 sur Radio Classique et c'est maintenant Franck Ferrand.
0: Voilà, on va retrouver Franck, je voudrais simplement signaler aux auditeurs de Radio Classique qui n'écouteraient pas la radio ce soir, qu'à la télévision sur France 3, vous avez Le Inglorious Bastard de Quentin Tarantino, qui est quand même un film extravagant sur la seconde guerre mondiale en France, avec Brad Pitt et Mélanie Laurent et puis évidemment Franck va regarder ça, je viendrai même chez lui regarder, le regarder, mmh. les aventures de Robin Desbois de Michael Curtis filmées avant la guerre avec l'irremplaçable et pas, Je ne vais pas regarder ça du tout puisque ce soir c'est l'inauguration de ce qu'on appelait autrefois la Biennale maintenant du Paris Fine Arts. Oui. Donc euh, je serai de sortie ce soir pour vous tout avez, vous dire. Vous avez raison. Je plaisante. Alors il est 9h05 et nous allons parler Franck ce matin d'un personnage qui a quand même marqué, c'est moins qu'on puisse dire, l'histoire de l'Inde et qui a aussi marqué la conscience de tous les baby boomers qui sont nés dans les années 50, parce que c'était une des grandes dirigeantes oui, oui, du monde. Oui, bien sûr. C'est Indira Gandhi. Elle a été une, oui, vraiment, on peut dire qu'elle a été une figure qui a fait rêver, euh, euh, cauchemarder aussi pour certains, ouais. euh, plusieurs générations probablement. Et moi, je me rappelle extrêmement bien euh, le jour de sa mort, qui a été un, un, jour, euh, un jour choc en 1984. Nous allons revivre l'épopée d'Indira Gandhi.